0: Chlorgesänge Ute, wo warst du schwimmen? Ich war im Kolumbiabad. Im Kolumbiabad? Ja. Ach, äh, ich in war, Neukölln. Ja, ich kenne nur Neukölln. Kolumbiabad, das wird auch Kulle genannt, was ich nie gehört habe. Das habe ich mal irgendwo gelesen, dass, als es wieder eröffnet wurde. Wo hieß es? Kolumbiabad? Kulle, ich, ich weiß nicht, was es das heißt. Aber da war ich jedenfalls. Und zwar Das war ist doch ich
1: dieses Bad, wo immer diese messerschwingenden ja,
0: Menschen sind. Ne? Genau, die waren aber noch nicht da, weil ich ganz früh da gewesen bin. Ich war morgens um sieben da, stand mit zwei Leuten und meiner Freundin Melanie am Eingang. Wir wollten da rein und ähm, natürlich wollten wir da rein, wären wir ja nicht da gewesen. Und dann äh, alle begrüßten sie, als wenn man sich ewig kennen würde. Und dann war es toll, es war echt ein bisschen, bisschen frisch. Wir waren zuerst im Nichtschwimmerbecken nicht Ja, das ist auch riesengroß, das ist, ähm, das, die, die, die Fläche war so schön glatt und zwei okay. Enten schwammen auf der Fläche, zwei andere Enten saßen am Rand, da mussten wir unbedingt mal reingehen, haben auch vorher etwas kalt geduscht, sind auch gerutscht. Was heißt denn etwas kalt geduscht? Also ich habe meine Arme und Beine, die ja dann auch sehr gefährdet sind, wenn sie auskühlen, mit <lacht> kaltem Wasser benetzt und den Rumpf nicht. <lacht> es, war mir, es war mir echt zu so kalt, es war wirklich, wirklich kalt. Da sind wir in dieses Nichtschwimmerbecken gegangen und ich hatte echt den ganz großen Wunsch zu rutschen. Die Rutsche war nämlich auch schon auf, da plätscherte auch schon morgens Wasser raus. um sieben. Morgens um sieben. Die Rutsche war auf und die ist ja richtig hoch und morgens um sieben war es echt. Einigermaßen kalt und ich habe mich erinnert, wie man diesen Effekt nennt, als wir da dann schon nass äh, hochgestiegen sind, Cola flaschen effekt Wenn der Wind pfeift und du irgendwie ein kaltes Tuch um hast und eine Cola-Flasche bist, dann wirst du schön kalt gehalten. Dann sind wir so. keine Cola-Flaschen, sondern äh, waren wirklich frisch und dann bin ich da runtergerutscht und in einem Affenzahn, also ich dachte, das fliegt ja echt wieder aus der Kurve getragen. Das haben wir gemacht. Und das äh, Schwimmerbecken war auch überhaupt nicht voll. Es war total leer. Zwei Bahnen waren da. Das war, kam ja auch ein bisschen wärmer vor als das Nichtschwimmerbecken. Das und war mein. Das ist, ja ja, das ist ja dann gut. Aber es war, wie gesagt, es war vor der Arbeit und da bin ich nie so lange, weil man so ein bisschen die Zeit drückt. Aber es war toll. Die Sonne schien, obwohl es echt kalt war. Aber das war das Bad, Meine Premiere im Jahr 2023.
1: Toll. Klingt mhm. wirklich toll. Und immer wieder beeindruckend dass du es plötzlich doch morgens früh <lacht> aus dem Bett schaffst. Ja, ich dachte, ich bewege mich mal ein bisschen. Sehr gut. Und du? Ich war auch im Columbia bad Ach. Ich glaube, zwei Tage vor dir oder so. Mhm. Was aber ja völlig unerheblich ist. Und ich habe auch überhaupt gar nicht solche tollen Erlebnisse gehabt. Weil, nee, Weil ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, zu rutschen, obwohl es bestimmt auch aufhatte. Also ich war da an einem Sonntag, hatte allerdings ein bisschen Zeitdruck, weil ich danach noch was vorhatte. Und ich gebe zu, ich war eigentlich nur da, damit ich erzählen kann, ich <lacht> war irgendwo. Weil es passte alles überhaupt gar nicht. Und mhm. dann habe ich gedacht, aber na gut, jetzt das, wobei ist es jetzt auch nicht mehr das Letzte, was noch sozusagen abzuschwimmen ist, bevor die Nächsten aufmachen. Das Gropius-Bad hat ja auch schon auf. Mhm. Jedenfalls ähm, dachte ich, nee, das musste jetzt mal hin und es war kalt auch und es war aber erschreckend oder erstaunlich voll also Echt? es schwamm ja es war im Schwimmerbecken ich würde mal so sagen also jetzt es war nicht wirklich voll aber mm. für die Kälte und die Jahreszeit und so weiter aber so sieben acht Leute waren da schon unterwegs <lacht> ja es ist <lacht> ein auf jeder Bahn war einer es waren ja auch nee, halt. so musste so bedenken als ich im letzten Jahr im Kolumbia-Bad war das war auch irgendwann im Mai da war ich die einzige ja, das und ich hatte schon ja. Wie soll ich sagen, ich fand, ich hatte ein gewisses Gewohnheitsrecht, <lacht> jetzt auch weiterhin <lacht> allein in diesem Becken zu schwimmen, aber dem war eben nicht so. Also kurz und krumm, es waren Menschen dort, äh, der Bademeister war vollbekleidet Ich frage mich ja immer wieder, wenn irgendwie was ist, wenn ich die voll begleiteten Bademeister sehe, ich verstehe schon, dass sie so mhm. viel anhaben, weil es ja wirklich noch kalt ist und wenn sie dann nur mit kurzer Hose und T-Shirt irgendwie rumlaufen würden, dann wäre das ja auch wirklich zu kalt für sie. Aber ich denke immer, wenn irgendwas passiert und die sind so in voller Montur, können die dann überhaupt jemanden retten? Bestimmt. Das müssen wir die mal fragen. Aber ich glaube, dass die die Oberbekleidung
0: in einem Rutsch ähm, alles äh, ausziehen können. Also wenn sie sozusagen den... So schwupp? Äh, ja, ich glaube schon. Obenrum alles weg und dann wenn sie Schuhe ausziehen und Bums reinspringen.
1: Okay. Also <lacht> ich, ich bin sicher, die, also da ich vertraue denen voll. Es geht mir nur manchmal so durch den Kopf. Also ich war dann da so ein paar Bahnen und es war schön. Ich bin auch ohne Neoprensocken geschwommen und super. fand es alles schön. Vor allen Dingen immer den Teil der Bahn, der im Sonnenlicht lag, ah. den fand ich super. Ah, und ich bin, hab, bin, bin schon vorher auch, ich habe mich schon ganz kalt geduscht und auch oh. hinterher ganz kalt geduscht. Ja, und dann war es aber auch gut. Aber es war, war schön. Also ich, ich bleibe dabei, ich möchte unbedingt auch im Hochsommer noch mal hin. Das machen wir mal. Weil ich finde es jetzt wirklich hochbezaubernd. Das ganze Bad ist schön. Ähm, man kommt da gerne hin und man sieht irgendwie die Bäume blühen und das ist alles wunderbar. Aber wie sieht es im Sommer da aus? Weil dort, weil du gesagt hast, Kulle hätte es geheißen. Dort hat man ja auch das erste Mal vor, vor vielen Jahren dieses Projekt Cool am Pool aufgelegt. Das kommt ah. ja da. Also, also da hat man das erste Mal gesagt, er cool am Pool. Mhm. Ja, nee. Kuli, Kunde. <lacht> genau, und insofern werden wir es nochmal angucken. Das, das da komme ich mit. Das ist, das ist bestimmt schön. Ja, das machen wir. Mein Name ist Martina Schrei. Und ich bin Ute Zill. Wir sind Schwimmerinnen und vor vielen Jahren waren wir beide mal im Schwimmverein, aber das ist ziemlich lange her. Und bis vor kurzem schwammen wir so wie die meisten, so ab und zu, wenn es halt gerade passt. Auch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest,
0: Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder. Und da dachten wir, die durchschwimmen wir alle und
1: zwar in einem Jahr. Gesagt, getan. Und was wir dabei erlebt haben, was uns beim Bahnenziehen so durch den Kopf geht und warum wir meinen, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig, sondern vor allem ein großartiges Abenteuer ist, darum geht es in unserem Podcast Chlorgesänge.
0: Und kein Abenteuer ohne Gefahr. Und Gefahr heißt, man kann sich immer auch mal verletzen.
1: Stimmt, obwohl doch das Schwimmen eigentlich das gesündeste ist. Die gesündeste Sportart mhm. sein soll oder ist, ist glaube ich sogar. Ist es definitiv.
0: Es, heute geht es ja um Verletzungen, die man sich beim Schwimmen, eben, obwohl es so gesund ist, zuziehen kann. Und ich ähm, bin aber trotz allem, dass man sich dadurch Verletzungen zuziehen kann, bei jedem Sport der Meinung, dass äh, das einfach stimmt, dass das die gesündeste Sportart sein muss. Wenn ich das vergleiche jetzt mal so vorab gesprochen mit dem Laufen, Du landest auf den Füßen, dein ganzes Gewicht ist auf den Füßen und ähm, da können natürlich Verletzungen und immer wiederholende Bewegungen dazu führen. Umknicken. Umknicken, dass da wirklich schlimmere Sachen passieren können als beim Schwimmen. Weil beim Schwimmen kannst du dich immer auch unter Wasser mal einfach strecken und ich habe dann immer so ein Gefühl von von Schwerelosigkeit, was ich beim Laufen logischerweise nicht erreiche, da kann ich mich nicht so strecken, weil ich immer irgendeine Form von Bodenhaftung habe. Von daher bin ich fest davon überzeugt, dass schwimmen trotz aller Verletzungsgefahren, die man natürlich hat, ähm, ja,
1: nein, definitiv, ist. Also es ist ja es ist ja auch so, also es ist ja auch wirklich nachgewiesen, dass das schwimmen einfach äh, gesund ist. Kraft und Ausdauer trainiert zum Beispiel, Fehlhaltung abbaut, Stress abbaut und mhm. all solche Sachen, gar keine Frage, das weiß man ja, das ist ja untersucht. Was so ein bisschen schade ist, ist, dass man beim Schwimmen nicht wirklich, nicht wirklich wirklich Muskelaufbau betreiben kann, also so schon an manchen Stellen, also man kennt das ja irgendwie, das Schwimmerkreuz, ne? das ist klar. Mhm. Aber so, weil es fehlt halt der Widerstand, weil das ist ja das Gute am Schwimmen, ist ja, dass man quasi vom Wasser getragen wird und dadurch auch sich sehr gut bewegen kann und auch Menschen, die ähm, Schwierigkeiten haben, bestimmte Bewegungsabläufe zu machen, dass denen das im Wasser leichter fällt und so und dass sie deswegen Sachen üben können. Aber der Nachteil ist eben, man kann nicht wirklich, also es fehlt der Widerstand, den man beim Laufen zum Beispiel hat, mhm. äh, ne? also die Anziehungskraft der Erde ne? ist ja ein Widerstand, gegen den man anarbeiten mhm. muss, die Bewegung und so weiter, das hat man beim Schwimmen nicht so
0: effektiv. Aber die Fortbewegung, wenn ich jetzt wirklich schnell kraulschwimme und der Widerstand am Wasser,
1: auf, auf, auf dem ich mich ja irgendwie abstütze. Das ist doch auch ein Widerspruch. Ja, es ist ja auch nicht so, dass man jetzt gar keine Kalorien verbrennt oder so. Das ist ja schon so. Also gibt es auch Untersuchungen darüber, dass man irgendwie zum Beispiel beim Kraulen ähm, so in 30 Minuten kommt ein bisschen drauf an, in welcher Geschwindigkeit man krault. Natürlich um die 300 Kalorien verbraucht. Man verbraucht schon auch was und der Körper strengt sich ja natürlich auch an. Ich meine jetzt wirklich diesen definierten Muskelaufbau, den man in anderen Sportarten vielleicht eher hat.
0: Schwimmer haben also ihre Muskeln... Nur vom, vom Paralleltraining, nicht vom Schwimmen? Weil meine, Schwimmer sehen ja wirklich
1: sehr sportlich muskulös aus. Ja, also wirkliche Sportler, Sportler, Schwimmer. Ich weiß nicht, ob man das wirklich auch unterscheiden kann. Aber wenn jemand Freizeitschwimmer ist Na gut. und zwei-, dreimal die Woche schwimmen geht, gut. dann baut er damit nicht wirklich definierte ja, Muskeln auf. Das, das ist das, was da, ich meine. Also da, natürlich mh. Leistungsschwimmer bauen Muskeln auf. Wie gesagt, das Schwimmerkreuz kommt nicht von ungefähr. Wenn jemand dauernd schwimmen geht, dann bilden sich bestimmte Muskeln mehr aus. Verstehe, ja, ist, da hast du recht. Bei Beim Läufer, der
0: regelmäßig anfängt zu laufen in der Woche, da wirst du sicherlich einen schnelleren Effekt sehen als bei einem Schwimmer. Freizeitläufer,
1: Freizeitläufer. Oder wenn, wenn du ins Fitnessstudio gehst oder mm. irgendwie sowas halt und trainierst, mm. dann hast du halt zumindest in einem bestimmten Alter, irgendwann auch nicht mehr so, mm. aber hast du schon auch größere Effekte.
0: Verstehe, wenn ich jetzt anfange, regelmäßig zu laufen, dann habe ich natürlich, wird mir das eher
1: ansehen, als wenn ich jetzt regelmäßig anfange zu schwimmen. Verstehe. Ganz genau, aber man kann, habe ich gelesen, äh, auch, wobei das habe ich nicht nur gelesen, sondern das habe ich auch selber schon lange Jahre praktiziert. Mhm. Man kann nämlich, wenn man beim Schwimmen den Bauch bewusst anspannt, gerade beim Kraulschwimmen, sehr wohl auch so ein bisschen so ein kleines Sixpack kann man sich da antrainieren. Also es hilft zumindest. Bauchanspannen beim Schwimmen hilft, um einen definierteren Bauch zu bekommen. Aha. Ja, habe ich gelesen. Also es ist jetzt nicht nur die reine, subjektive, individuelle Erfahrung, sondern, hm. <lacht> glaubst du nicht, oder Doch, was? ich, ich glaube dir das. Ich, ich überlege gerade, mir ist anzusehen,
0: dass ich das noch nie probiert habe.
1: Aber jetzt mal ernsthaft, ich habe das vor vielen Jahren auch immer so gedacht, dass ich mich dadurch auch gerade beim Kraulschwimmen auch noch mal besser gefühlt habe oder nochmal mal das Gefühl hatte, ich habe eine bessere Lage im Wasser, wenn ich dabei den Bauch anspanne. Okay, aber das Ziel ist ja, wenn du den Bauch anspannst,
0: beim, beim Kraulschwimmen nicht ähm, das Sixpack, sondern dem Hohlkreuz entgegenzuwirken. was Ja, auch
1: aber das ist doch ein toller Nebeneffekt. Natürlich. <lacht> <lacht> es geht ja jetzt darum, wie man sozusagen insgesamt gesund, Muskeln aufbaut und so weiter. Also Nein, Schwimmen man Verletzungen vorbeugt. Ja, wie man Verletzungen vorbeugt, zum Beispiel, indem man einen gut definiert, naja, gut, lassen wir das. Sch Sterberisiko wird übrigens auch gesenkt durch Schwimmen, hat man festgestellt. Ja. Ah, das ist schön. Genau. Und zwar gibt es Studien irgendwie von der University of South Carolina und danach ist es wohl so, dass das Sterberisiko von Schwimmern im Vergleich mit nicht aktiven Männern um etwa die Hälfte reduziert wird. Mhm. Das ist gut. Klingt erstmal gut, mhm. auf jeden Fall. Aber das Thema, weil wir das vorhin mit dem Kalorienverbrauch hatten, das finde ich allerdings etwas, also abnehmen kann man durch Schwimmen eben eher nicht. Das finde ich auch interessant, auch da gibt es eine Studie zu, es haben irgendwie polnische Wissenschaftler 2019 analysiert, wie sich ein zwölfwöchiges Schwimmtraining auf den Körper junger Frauen auswirkt. Und zwar mussten die Teilnehmerinnen dabei dreimal in der Woche je eine Stunde schwimmen. Ist ja jetzt auch nicht wenig. Also eine Stunde, eine Stunde dreimal die Woche. Das ernüchternde Resultat, das Training änderte kaum was. Ja, die haben sie nicht angestrengt. Na gut, das kann sein, aber.
0: Ja, aber wirklich Ernsthaft. Das ist doch bei allen Sachen so, die du machst. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage. Ich jogge dreimal die Woche, ich verstehe das überhaupt nicht, ich werde überhaupt nicht dünner oder wie auch immer. Es ähm, ist dann sicherlich für Heiz-Kreislauf trotzdem gut, immer gut, sich zu bewegen und gar nicht auch jetzt unbedingt schnell zu sein. Aber ich glaube gerade beim Schwimmen, das ist genauso wie ähm, Aquafitness. Da kannst du dich so durchmogeln mit der Poolnudel und dann machst du ein bisschen hin und her. Und beim Schwimmen, wenn es dir auf die Geschwindigkeit nicht ankommt, dann paddelst du vor dich hin und hast keinen Effekt. Aber wenn du das richtig effektiv machst, dann glaube ich dieser Studie nicht.
1: Naja, also ich glaube nicht, dass die Frauen sich eine Stunde lang paddelnd im Wasser bewegt haben. Also das sagt jetzt diese Quelle nicht, die ich da gelesen habe. Aber ich gehe mal davon aus, dadurch, dass es ja darum ging zu zeigen, nimmt man ab dadurch oder nicht, würde ich schon denken, dass sie zumindest geschwommen sind und sich wirklich auch bewegt haben, drei Stunden die Woche. Also es geht doch nur darum, letztendlich im Vergleich dass es offensichtlich schon so ist, dass man durch Joggen oder andere Sportarten, wo man sich mehr bewegt, ohne das Wasser als Stütze zu haben, dass man da offensichtlich mehr abnimmt. Und dann kommt ja noch hinzu, dass gerade Schwimmen echt das Hungergefühl doch ordentlich anheizt.
0: Dann ist es aber das Gleiche, wie ich habe mit dem Rauchen aufgehört, ich habe überhaupt nicht mehr gegessen, was natürlich auch wahrscheinlich manchmal nicht stimmt, und trotzdem zugenommen. Nee, nicht. das weiß man. Das weiß, ist es man, das weiß man, das weiß man, ja. Klar. Genau, gut, aber ähm, ich verstehe das gar nicht, ich schwimme so viel, habe vergessen, dass ich danach ganz viel gegessen habe. <lacht> also, naja, also, die werden ich, das schon ausgeklammert will, haben mit dem Ja, Essen. ich äh, will jetzt der Studie, ich, ich nehme sie zur Kenntnis, aber ich mag das nicht recht glauben. Ich glaube, dass immer auch das damit zu tun hat, wie man, in welche Richtung man das macht. Bin skeptisch. Hm. Ich, möchte das, ich möchte, in meiner Welt ist Schwimmen, ähm, gesundheitsfördernd und auch äh, figurfördernd, hast du gerade auch schon gesagt. Und wir hätten die Frauen im Bauch angespannt, hätten sie jetzt ein Sixpack und irgendwie, dann werden Kalorien keine, wirklich keine <lacht> Rolle mehr spielen.
1: Von daher, okay, nehmen wir das mal so zur Kenntnis. Schwimmen ist toll. Eben. Unbedingt. Und Schwimmen ist auch gut für Herz und Kreislauf und sowas alles. Genau. Alles super. Aber? Wenn man es übertreibt oder zu schnell zu viel will. Oder was falsch
0: macht. Du hast doch auch schon mal Erfahrung mit Verletzungen gehabt. Was, oh hast, ja. was hattest du denn?
1: Ich habe eine der, ähm, der wirklich miesesten und bekanntesten äh, Schwimmverletzungen gehabt und zwar die sogenannte Schwimmerschulter, also so ein Impingement-Syndrom mhm. heißt das auch. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie es angefangen. Hat. Ich kann mich wirklich noch an diesen Moment erinnern. Ähm, das ist ein paar Jahre her. Da habe ich halt wieder angefangen mit dem Schwimmen, hatte ja mehrere Jahre sein gelassen und habe auch sonst außer also Radfahren jetzt nicht groß was gemacht und bin halt wieder regelmäßig schwimmen gegangen. Und äh, auch da war immer so, ja, mein Ehrgeiz, immer so abwechselnd Brust und Kraul zu schwimmen. Und es war im Sommer Bad Wilmersdorf, es war kurz vor Feierabend. Ich habe gedacht, ach, so eine Bahn, es mhm. schwimmt sich auch gerade so gut. Und dann machte es irgendwas. Und dann krieg ich, den, ja, ich kriegte den arm einfach nicht mehr irgendwas ja, ich, war jetzt ich, auf gleich ja das ich denke mal es hat sich schon innerhalb dieser bahn so ein bisschen gesteigert aber es ist, ich habe auch erstmal gedacht okay es ist muskelkater oder irgendwas mhm. oder ja du hast es jetzt heute ein bisschen übertrieben äh, und deswegen ist die schulter jetzt belastet es war nicht, so ein war nicht so ein Reißgeräusch oder irgendwie sowas. Nein, da ist, das ist nicht passiert. So, mhm. Es war jetzt nicht so ein irgendwie Zack umgeknickt in der Schulter sozusagen. Nee, das nicht. Äh, sondern es war wirklich äh, so ein Belastungsschmerz. Und das war dann erstmal das Ende des Schwimmens leider. Also es war wirklich so, dass ich, also ich bin dann raus aus dem Wasser, war ja eh Schluss. Und äh, dachte, ja, es wird sich schon im Laufe der, des Abends wieder beruhigen oder spätestens morgen. Aber so war es nicht. Ich habe mal gehört, dann kann
0: man die Arme auch gar nicht mehr seitlich nee, heben. Überhaupt das, ist ja, das ist ja furchtbar. Was, ja. was ist denn da? Was passiert
1: denn da? Also es ist wirklich so, du, also es ist ja nur die eine Seite, mhm. jedenfalls bei mir da gewesen. Es ist halt so, dass du, dass du, alles tut weh. Also du kannst den Arm nicht mehr heben, du kannst ihn schon gar nicht über den Kopf heben. Der tut auch selbst nachts weh, wenn du zufällig drauf liegst oder so, also jede Bewegung. Ich weiß noch, wenn ich zum Beispiel auf dem Sofa gelegen habe und wollte den Arm oben auf die Lehne legen, musste ich eigentlich mit dem anderen Arm den Arm Ach, auf die Lehne Ja, Bitte. es war wirklich schlimm. Also es war wirklich schlimm und das Problem ist halt, ähm, äh, ja, es ist halt eine Überlastung. Mhm. Also man muss auch dazu sagen und deswegen glaube ich auch, dass es damals passiert ist, dass beim Schwimmen eben genau die Muskeln extrem belastet werden, die so bei Schreibtischtätern mhm. wie uns eigentlich gar nicht mehr beansprucht werden mhm. und wir sitzen ja kann man sich ja kann sich ja jeder so vorstellen wenn du am Schreibtisch sitzt halt immer so ein bisschen die Schulter vorgebeugt mhm. so leicht eingesunken und dadurch verkürzen sich Muskeln die eigentlich für Schwimmen extrem gebraucht werden das ist das eine was was sozusagen die Gefahr dabei ist und das andere sind eben Entzündungen halt durch äh, ja durch diese Überlastung, die der Körper nicht mehr gewohnt ist, an dieser Sehne, die da zwischen Oberarmkopf und Schulterdach äh, entlang läuft halt. ja. Ähm, also es gibt so vielfältige Geschichten, die da passieren können. Bei mir war es eben halt diese blöde Sehne. Ja, da ging eben gar nichts mehr. Und ähm, dann bin ich zum Arzt und der sagte dann, ähm, ja, Sohn können wir jetzt mal probieren, habe ich auch probiert. Mhm. Es hat auch geholfen, solange ich das Cortison nahm und als ich es nicht mehr nahm, war es wieder so wie vorher. Und letztendlich habe ich das Problem gelöst mit erstens Geduld und zweitens Schwimmen. Mhm. Weil ich bin dann, als ich merkte irgendwie, all das, was Ärzte mir anzubieten haben, hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter, bin ich dann trotzdem weiter schwimmen gegangen, aber … Ganz, also nur Brustschwimmen, mhm. wirklich nur ganz vorsichtig, so dass ich quasi keine Schmerzen hatte oder quasi aufgehört habe in der Bewegung, wenn der Schmerz hat. Und das habe ich über viele Monate gemacht und irgendwann ging es. Aber Kraul und Rücken habe ich bestimmt, bin ich bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr nicht geschwommen. Du die Arme gar nicht mehr hochbekommen
0: hast. Weil, weil
1: ich auch die Vorstellung allein, mhm. also ich fand grauenhaft die Vorstellung allein, den Arm zu heben, der es mir schon weh. Es war wirklich unangenehm. Und die, die Ursache dafür war, dass du, also überlege ich jetzt mal.
0: Es, war, es ist verkürzt, dann ist es plötzlich durch die Bewegung, es ist es überlastet, der Körper kennt das. Weil man fragt sich ja dann das immer. Entzündet dann, halt, ist es entzündet sich halt. Es entzündet, entzündet sich. Entzündet okay. Und das, entzündet hat, das sieht man dann nicht kommen, logischerweise. Die Frage ist ja bei sowas, was hätte ich tun können und was könnte ich das nächste Mal tun, dass sich sowas nicht wiederholt. Das ist ja sehr oft, was alle Sportler, Sportlerinnen kennen. Wenn man was hat, dann würde man alles in der Welt tun, damit das weggeht und nie wieder auftritt und sagt, ab jetzt natürlich, jetzt dehne ich vorher, ich wärme <lacht> mich auf und mache das. Das macht man auch vielleicht zwei, dreimal Und sobald der Schmerz
1: weggeht, ist, man vergisst so schnell, es ist langweilig, Dehnen ist langweilig, aber ist da was tun. Ja, es, ist, es gibt bestimmte Übungen, die man mhm. natürlich ex explizit machen kann. Äh, ich glaube, grundsätzlich ist es schon so, gerade wenn man Kaul und Rücken schwimmt, äh, dass man auch noch anderen Sport machen sollte, also der so ein mhm. bisschen zur Stärkung der ähm, Oberarm, Schultermuskulatur und so weiter beiträgt. Also würde ich jetzt mal sagen, ich mache das jetzt. Mhm. Und bislang habe ich auch, toll, 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 keine Beschwerden wieder gehabt. Also ich mache wirklich noch zusätzlich zusätzlichen Sport. Man muss aber auch vielleicht dazu sagen, ähm, es ist ja immer die Frage, weil du das vorhin auch gesagt hast, wie schwimmt man? Mhm. Also mit was für einer äh, Energie? Ich habe manchmal auch das Gefühl, ich könnte wieder so schwimmen wie mit 20, was natürlich vollkommener Unsinn ist. Aber das, das ist natürlich auch was, was mir dann dabei im Wege steht, ja? wenn ich dann denke, ich könnte jetzt da... Hm. Aber also für, muss vielleicht auch jeder für sich so ein bisschen rausfinden. Ähm, wichtig ist, dass man die Technik natürlich auch gut macht. Deswegen bin ich ehrlich gesagt auch froh, dass ich zu diesem Schwimmkurs mhm. gegangen bin, weil ich glaube, dass da auch sicherlich Fehler mhm, dabei klar. gewesen sind. So mhm. Ehrlich gesagt kommt natürlich auch das Alter hinzu, weil diese, <lacht> naja, diese Sehne, die durch dieses Schulterdach da läuft, das ist wirklich nur so ein kleines Loch. Ähm, und da sammeln sich halt Kalkablagerungen. Da kann man machen, was man will. Das hat einfach was mit dem Lauf der Zeit zu tun. Und wenn diese Sehne dann sehr viel in Bewegung ist und da ständig dran rumscheuert, entzündet sie sich eben auch. Also ne diese hm. Bewegung macht. Aber es kann nicht die Lösung sein, sich deswegen nicht mehr zu bewegen. Sondern ich würde sagen, gerade weil dieser Schultergürtel so fragil ist, weil alles nur durch Muskeln und Sehnen zusammengehalten wird, gute Übungen machen, die das Ganze... Stärken, vor allen Dingen eben, wenn man oft am Schreibtisch sitzt, zusehen, dass man Übungen macht, die diesen nach vorne fallen, entgegenwirken.
0: Ich glaube ja auch, dass, wenn ich mich mal ganz dunkel erinnere an frühere Schwimmzeiten, das war Lockerungsübungen, ne? Schultergürtel lockern, das war einfach eins der, der Hauptdinge, die wir gemacht haben. Und Im Grunde ist das jetzt egal, weil das ist wirklich 40 Jahre her. Und äh, da war man jung und alles war geschmeidig und irgendwie beweglich. Absolut. Das ist dann, mhm. jetzt wäre es wichtig. Jetzt wäre es vermutlich wichtig, sich erstmal vors Becken zu stellen, Arme kreisen zu lassen. Nein. das rechts, rechts rückwärts Arm kreisen. Nein, nein, nein,
1: nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also gerade diese Armkreisen, ne, so was du mhm. wahrscheinlich so gerade ja. so im Kopf hast, so mit gestrecktem Arm. Nee. Warum? Weil du im kalten Zustand das der Schulter nicht antun sollst. Also jedenfalls nicht, wenn du nicht mehr zehn bist. Oh Gott, ich wundere mich. Ich habe offenbar in meinem bisherigen
0: Schwimmleben sehr viel Glück gehabt, weil ich hatte das zum Glück noch nie. Das, ich hatte mal, als ich mal längere Pause nicht Vielleicht an
1: meiner falschen Technik kann Weiß ich nicht. Ich,
0: hatte, also ich wirklich, bin sowieso toy toy toll, wirklich oft verschont gewesen von, bei allen möglichen Sachen von Verletzungen. Also ähm, ich hatte mal, als ich eine, eine Zeit lang nicht geschwommen bin, dann wieder angefangen habe, hatte ich eine Zeit lang Probleme mit Rückenschmerzen im unteren Rücken, durch längere Zeit Kraulschwimmen, was ich ja auch immer wieder gemacht habe, wirklich 2000, 3000 Meter, dann habe ich gedacht, oh, super, unterer Rücken weh, wo ich wirklich gedacht habe, oh, das ist aber so unangenehm, das dann tatsächlich, das durchzustrecken, das war dann einmal sehr schmerzhaft, aber ging dann auch wieder. Und das, ähm, ja, bin mir eigentlich ziemlich sicher, das war der Fall, weil das Gegenstück gefehlt hat und das ist einfach der Bauchmuskel. Klar, du kommst ins Vollkreuz, weil vorne das nicht äh, mm. nichts dagegen wirkt und das wird das einfach gewesen sein. Ist dann auch, kann ich sagen, dass ich wirklich effektiv dagegen gewirkt habe. Was ich getan habe, ist wie du auch. Ich habe bin weiter geschwommen, habe mm. weiter gemacht und irgendwann war es dann auch vergessen und und egal und jetzt ist es nicht mehr aufgetaucht. Das war aber so eigentlich jetzt so in der Nachschwimmkarriere, Nachschwimmschwimmkarriere das Einzige, was mir aufgefallen ist, was was früher beim Schwimmen im Schwimmverein wirklich ein großes Thema war, war das Knie. Was er ja wirklich auch Echt? bekannt ist. Ja. Als,
1: als, als Jugend natürlich, Knie.
0: Weil das Knie ist ein, ein Scharniergelenk, kein Kugelgelenk. Und der Brustbeinschlag, den, den wir betreiben, der verhält sich aber nicht so. Also das ist, da geht das Knie schon so ein bisschen so ein bisschen so im Kreis. Und das heißt, dass dann natürlich wirklich Bänder sehen Meniskus, wirklich gereizt wird. Und wir hatten alle, sehr viele Kinder, Jugendliche hatten eine Zeit lang Knieprobleme. Also ich du dann teilweise, aber auch? Ich denke, du bist verschwunden. Ne? Nein, nein, beim Brustschwimmen. Das war, aber da war die Ursache klar. Das war einfach blödsinnig, dass man halt dann so viel Brust schwimmt. Vielleicht ähm, das, eine Zeit lang war das, dann ging, ging relativ wenig. Es war dann aber auch durch Pausieren und was anderes schwimmen, war es dann wieder weg. Aber ich erinnere mich wirklich als ich schwimmen. Ja, ich war ja. jung, genau. Und jetzt lasse ich es natürlich nicht drauf ankommen und schwimme so viel Brust, dass das, ähm, ich mich dieser Gefahr aussetzen würde. Ähm, aber das kommt mit Sicherheit daher, das ist ein Problem.
1: Ja, na, na gut, das sagt man ja auch halt, ja. dass das, das eins der größeren Probleme ist, das Schwimmerknie. Und ich weiß auch nicht, ich habe gelesen, das wollte ich dich nochmal fragen, was du für eine Assoziation dazu hast. Wenn man die Technik überall richtig macht, dann ist es alles gar kein Problem, stand da. Und da wurde auch jemand ähm, zitiert von der Deutschen Sporthochschule Köln, der sagte, und beim Brustschwimmen kann man sich dabei dann auch sogar noch unterhalten. Und dann dachte ich, Moment mal, das kann doch irgendwie nicht sein. Also das Problem beim Brustschwimmen ist ja eigentlich, also auch von wegen Verletzungen vielleicht nicht, aber zumindest Beschwerden, wenn du, du liegst ja gerade im Wasser und du musst den Kopf anheben und wenn du eben immer mit gehobenem Kopf schwimmst, dann ist es ja eigentlich nicht gut für den Nacken und so weiter. Also stelle ich mir gerade vor, wie schwimme ich dann Brust, um mich dabei zu unterhalten und trotzdem eine physiologisch vernünftige Haltung einzunehmen. Das
0: halte ich auch für komisch. Das ist doch ist Quatsch, oder? Ja, Kann klar. Aber heißt, das,
1: aber heißt das denn dann, wir sehen ja auch ständig in den Bädern, Gerne Frauen, die äh, nebeneinander her schwimmen und sich die neuesten Geschichten erzählen. Ist das dann ungesund, was sie machen? Verletzungsträchtig? Ne, ich würde mal davon ausgehen, dass, beim, wenn ich so brustschwimme, dass ich mich
0: währenddessen munter unterhalten kann, meine Wasserlage zumindest nicht optimal ist. Und dann. Ist sie nicht ideal und sicherlich verletzungsanfälliger, als wenn ich es richtig machen würde. Da bin ich mir ganz
1: sicher. Mal aber ganz vielleicht haben die die Beine einfach ein bisschen mehr unter Wasser als, also vielleicht sind die so jetzt nicht korkenmäßig, Ach so, die aber sind so generell etwas schiefer. Dass die ja, Lage genau, das ist generell schiefer im Wasser ja. und
0: dadurch nicht so ein Problem. Genau. Und haben. wenn sie es ganz richtig machen würden, dann würden die Arme nicht nach vorne, sondern nach oben stechen, <lacht> weißt du? Weil dann wäre die Linie perfekt. Aber das habe ich doch nicht gesehen. Ja, aber gesehen. das ist anstrengend, die Arme so hoch zu gehen. Naja, holen. aber das wäre, ja, klar. Aber ich glaube, wenn man sich unterhält, dann wirst du ja nicht so einen massiven, kräftigen Beinschlag haben, dass du dann irgendwie alles zusammenknallst. Dann bist du generell langsamer unterwegs, das heißt auch sanfter. Dann ist es verzeihte Körper vielleicht auch ein bisschen.
1: Ja, da. das also so könnte ich mir das auch mhm. gut erklären. Genau. Es gibt ja übrigens auch, äh, weil du es vorhin gesagt hast, es gibt ist wirklich so, dass äh, die Hälfte aller Hochleistungsschwimmer Wirbelsäulenprobleme haben, wie sich auf dem Röntgenbild ah, so zeigt. Ja, oh, ja. Ich kann mich da eingruppieren. Verstehe. Ja, du kannst dich da. Du bist also auch. Also wir, wir haben es ja immer schon geahnt, aber jetzt wissen wir aufgrund dessen, du bist auch ein Hochleistungsschwimmer ja. und gerade an der Lendenwirbelsäule. Mhm. Ja, genau. Starkes Hohlkreuz. Ich habe es ja nicht mehr. Und durch Glück. die hohe Anstrengung verkürzen sich dann nämlich die großen Rückenmuskeln. Und das alles zusammengenommen führt zu Problemen.
0: Ich habe aber keine Rückenschmerzen
1: mehr. Jetzt nicht mehr, weil du ja jetzt wahrscheinlich auch kein, also ich will dir nicht zu so nahe treten, <lacht> aber vielleicht doch kein Hochleistungsschwimmer, Schwimmerin mehr bist. Also mhm. schon, also ich, ich erkenne deine Leistung komplett an, ab, ja. Nein, nein. Es Sind ist, ja es demnächst ist denn... Meisterschaften, schwimmst du mit? Deutsche Meisterschaften Nein,
0: war nur eine Frage. Sehr lustig. <lacht> Weil ich einmal in den Westdeutschen Meisterschaften als, als, als Jugendliche, da gab es Vorläufer, das wusste ich überhaupt nicht, dass es sowas gibt und ich bin sofort rausgeflogen, <lacht> ich war da kein... Hm. Nee. Das ist auch eine
1: Verletzung, ehrlich gesagt. Rausfliegen unbedingt. Seelische Verletzung. Eine absolut <lacht> nein, ernsthaft. Ja, ja. das Aus Schein ist
0: eine seelische Verletzung. Ja, ja gar unbedingt. Hm.
1: Es gibt ja, übrigens noch was, was einen treffen kann als Schwimmer. Aha. Also wir, wir wollen ja jetzt hier auch wir nicht machen so Angst, viel. genau. Nein, überhaupt gar nicht. Ich finde, deswegen müssen wir gleich noch mal drüber reden, was alles gut ist beim mhm. Schwimmen. Nein, gar nicht. Aber es ist, äh, ist, es halt so, dass es so ein paar Sachen gibt, die besonders Auftreten neben dem Schwimmerknie und der Schwimmerschulter und Zerrungen, die man sich zuziehen hm. kann, genau ist auch noch das Surfers-Ear. Was? Das Surfers-Ear. Das ist etwas, was, was äh, wirklich alle Wassersportler betrifft, eben nicht nur ähm, Schwimmer, aber dieser Kontakt mit dem äh, kalten Wasser, der führt eben mitunter zu Entzündungen im Gehörgang. Ah. Genau. Und das äh, wiederum, äh, wenn das öfter passiert, dann reagiert der Körper da manchmal mit so überflüssigen Knochenbildungen Ja, genau. Und das, ja, das kann also dazu führen, dass es halt zu Verschlüssen oder zumindest Verstopfung oder sonst irgendwie gibt. Äh, ja. Genau, also ich will das überhaupt jetzt nicht so schwarz machen, aber es gibt es eben halt. Wenn du ständig, kann man sich auch vorstellen. Na, also ich klar. weiß nicht, ich habe öfter mal Wasser im Ohr. Ich habe auch das Gefühl, als ich wieder angefangen habe, war das öfter als jetzt oder ich merke es jetzt vielleicht auch nicht mehr so oder mhm. ich mache irgendwas, dass es ähm, nicht mehr so viel, also unbewusst, dass da vielleicht nicht mehr so viel Wasser eindringt, keine Ahnung. Aber ich kann die Schwimmmütze aber auch nicht ganz übers Ohr ziehen. Jedenfalls weiß man ja, da sammelt sich Wasser und es mhm. ist unangenehm. Kann halt. passieren, wenn genau. es irgendwie so rein blubbert. ja. Ja, und wenn man das öfter hat und das öfter da so drin hängen bleibt, mhm. ja, kann man sich vorstellen. Dann wachsen die Knochen und die Ohren wachsen so. Ui. Ja. Das, das habe ich noch nie gehört,
0: das ist ja interessant. Ja, surface mhm. ihr. Was auftaucht beim Schwimmen und was mir tatsächlich häufiger begegnet, ähm, davon hatten wir es auch schon mal, nicht wirklich eine Verletzung, weil das ja zum Glück dann auch kurzfristig ist und dann wieder weg ist, sind Krämpfe. Das sind aber eher, würde ich nicht als, ähm, als Verletzung besonders, sondern als Sachen, die unangenehm sind und auftauchen und die man dann
1: während des Schwimmens auch noch in irgendeiner Art und Weise lösen kann. Das finde ich ganz interessant. Also, also zumindest, klar, wenn man irgendwas in der Nähe hat, wo man sich irgendwie festhalten kann.
0: Ja, nicht unbedingt, du kannst auch, also da, klar, das ist natürlich, wenn du schwimmst und du hast einen Krampf gegen den. Das ist immer das, das, was man halt macht. Das ist dann furchtbar schmerzhaft, aber eigentlich finde ich die einzige Lösung, um das Ding Absolut. wieder loszubekommen. Los so ja. mhm. Ich hatte beim, ähm, ich war letztes Jahr beim Müggelseeschwimmen mit, mitgemacht und das ist ja dann dreieinhalb Kilometer durch Müggelsee. Haha. Und ich muss tatsächlich sagen, so nach zweieinhalb das war alles gut. Dann habe ich mal geguckt, wo geht denn der Weg lang? Und dann, ich bin gekrault und dann habe ich ganz kurz eine andere Bewegung gemacht, mm. nämlich zwei Brustbeinschläge. Oh, oh, oh. Schnell. Zack! Echt? Und da hatte ich wirklich, ich nicht, weiß nicht in beiden Beinen, aber ich hatte wirklich sofort einen Wadenkrampf durch dieses permanente, monotone Kautschuh, hast ja auch keine keine Wand, wo du die abtun, das ist wirklich so. Und dann dachte ich, ach du Scheiße, mach ihn jetzt und so. Und es wurden auch ein paar rausgefischt, die, die damit nicht zurechtgekommen sind. Und ich habe natürlich das überhaupt nicht eingesehen, jetzt deswegen das aufzuhören. Und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich hier keine Wand, an der ich mich abstützen kann, sondern Versuche halt im Wasser das zu machen, was ich, ähm, sonst am Rand oder an Land machen würde, nämlich in irgendeiner Art und Weise dagegen zu halten. Das heißt, ich bin tatsächlich weiter geschwommen, Kraul, und habe dann meine, meine, Füße, also dann nicht mehr die beim Krautschirm nicht mehr, beim Beinschlag nicht mehr lang gehalten, hm. sondern die Fuße, Füße angezogen, Richtung, die Zehen Richtung Schienenbein mhm, und quasi so komplett äh, die Wade, sozusagen Wade, gestreckt. Wade versucht zu strecken und bin währenddessen weitergeschwommen, was ziemlich schwachsinnig <lacht> ist, weil durch deine Füße durch diese Haltung auch so eine Art, wie so eine Art Bremsschirm irgendwie sind. Das heißt, es geht mhm. sehr viel langsamer, mhm. aber da finde ich jetzt noch nach fängt noch was anderes an zu krampfen. Und tatsächlich. War ein bisschen bitter, aber es ging. Es hat nach kurzer Zeit, weil ich es auch recht zügig gemerkt hatte, ähm, ja, genau, war es wieder besser. Es war aber so eine Delle, ne? wenn man die Mund genau. unterbrechen. Ne? Genau, und mhm. das ist im Grunde bei allen Krämpfen ja so in irgendeiner Art und Weise ähm, dagegen zu halten. Ich habe mal nachgelesen, was man empfiehlt, wenn man eben keinen Beckenrad in der Nähe hat. Da wird tatsächlich auch empfohlen, einen Badenkrampf, legen Sie sich auf den Rücken und dann fassen Sie die Fußspitze, ziehen Sie zu Ihrem Körper hin, Was du genau das Gleiche wäre. Ich habe es auf dem Bauch belassen, weil ich ja weiter weitergeschwommen bin. Und das sind so die die Sachen, die einem empfohlen werden, wenn man dann unterwegs im Wasser ja, Krämpfe bekommt. Bei den Zehen ist Gleiche, auch einfach strecken, immer so in den Schmerz, wenn du so willst, einfach reindehnen. Und dann äh, die gute Nachricht ist, es geht irgendwann vorbei, aber es ist
1: hölle, hölle unangenehm. Also Krämpfe finde ich schon echt sportlich. Ja, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich das jemals als äh, Kind oder Jugendliche im Schwimmverein gehabt hätte, überhaupt null. Und als ich vor, Gott, wie lange ist das jetzt her, 15 Jahre oder so, mal so eine Interimszeit ähm, beim Schwimmtraining hatte, im Verein war, da hatte ich das, im sechsten Damm übrigens, äh, meiner Ansicht nach das erste Mal. Und das war mhm. wirklich so, es fing mit einem einen Bein an und äh, ging aufs andere über. Und ich war circa 70 Zentimeter vom Rand entfernt und ich war mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Nee, das war, also ich fand das so unangenehm, also weil es ist ja, also es war, also mich überfiel es da geradezu mhm. und vor allen Dingen, ich bin auf keinen Gedanken gekommen, ne? weil das für mich das erste Mal war, so wie du das jetzt gemacht mhm. hast, dass du gesagt ah ja, ich muss jetzt dies und das. Ich kam auf gar nichts, sondern ich war einfach nur panisch, Alter, das ja, zu erleben. Und irgendwie habe ich mich dann so hochgerollt. Ich weiß nicht noch, aber es war echt ätzend. Und jetzt, beim, als ich jetzt das Schwimmtraining hatte, dieses Einzeltraining da, da war das übrigens wieder. Und die Trainerin meinte, das wäre ein Zeichen dafür, dass man sich eben sehr wirklich auf die Bewegung konzentriert. Was man ja, wenn du so zum Beispiel im Mögelsee schwimmst, ja eigentlich Habe ich getan, kann ich bestätigen. möchtest eben nicht machen. Also beziehungsweise sollte man eher diesem Fluss folgen. Aber wenn man eben trainiert und wenn man sich bewusst auf bestimmte Sachen konzentriert, also das war nämlich auch bei ihr auch, also ich sollte da Rücken schon blabla und hatte sofort irgendwie wieder den Ansatz von Krämpfen in den Waden, dann ist es eben ein Zeichen dafür, dass man sich wirklich darauf konzentriert, was beim Training im Becken auch okay ist, im See. Ich hm. glaube aber, dass es im
0: See war, ich habe nach ungefähr einer Stunde dieser wirklich monotonen Bewegung mit ausgestrecktem Fuß, was nicht die natürliche Fußhaltung das ist stimmt. beim hm. und dann habe ich das geändert durch einen Brustbeinschlag, wo das irgendwie anders war, und da war halt, hat man... Ich habe mal gesagt, gesagt was willst du jetzt von mir? Mm. So, ne? und das war schon, ja, aber es, ich kannte das, ich hatte das auch schon mal im Schwimmbecken ganz normal, bin dann auch weiter geschwommen. Ja, wenn es ganz schlimm war, zum Glück wäre die De-Allergie da gewesen, aber ich war weit davon entfernt, davon Anspruch zu
1: nehmen. Gut, aber das heißt ja irgendwie, also festzuhalten hätten es, also ich möchte ja nochmal sagen, mhm. weil wir jetzt über einige negative Sachen gesprochen haben, Schwimmen ist super und Schwimmen ist auch gesund, aber Schwimmen ist eben nicht ein Allheilmittel, übrigens, mhm. das würde ich gerne nochmal sagen, fand ich auch interessant, ähm, weil auch viele ältere Leute gerne schwimmen gehen und denken, oh, dann haben sie ja schon eigentlich gut was gemacht um ihren Körper viel zu machen. Haben sie natürlich auch, ja. Aber wenn es sozusagen darum geht, ähm, dass man auch all das, was so im Alter nachlässt, also die Gefahr äh, zum Beispiel, also dass, dass man nicht richtig guckt und deswegen die Gefahr von Stürzen und mhm. sich nicht richtig abfangen und so, dafür ist Schwimmen eigentlich nicht gut. Also wenn man quasi altersgerecht auch, noch zusätzlich Sport machen will, ist sowas wie Joggen oder Wandern oder Radfahren eben schon auch noch gut. Also sollte man schon auch zusätzlich noch machen. Schwimmen allein, um sich quasi auf die Anlassen des Alters vorzubereiten, reicht eben einfach nicht. Aber es ist natürlich super, es überhaupt zu machen, gar keine Frage. Ich finde, deswegen sollte man nochmal sagen, ja, Schwimmen ist super, ganz toll und bestimmt auch eine der besten aller Sportarten und in jedem Alter zu machen. Man sollte nur so ein paar Sachen noch vielleicht mit bedenken, es nicht übertreiben, die Technik möglichst gut machen, ähm, sich vielleicht auch doch nochmal das eine oder andere zeigen zu lassen, vielleicht auch mal zu einem Badermeister zu gehen, wenn der gerade nichts mhm, zu tun hat klar. und zu sagen, gucken Sie doch mal, haben Sie mal einen Moment Zeit, ich mache das immer so und habe das Gefühl, es ist nicht richtig. Vielleicht sagt er ja mir mhm. sogar mal was, könnte sein. Und ich glaube, das, was für alles gilt, beweglich bleiben das unbedingt. ist immer, ja. das ist
0: egal, was man tut, auch wenn man gar keinen Sport macht. Also dann glaube ich, dass es wichtig ist, sich zu dehnen, die Arme zu dehnen. Da kann man sich wirklich überall irgendwelche Übungen angucken, die einfach so eine allgemeine Beweglichkeit ähm, gewährleisten. Und die hilft unbedingt, dass man beim, beim Schwimmen dann auch mehr Spaß hat. Das ist, glaube ich.
1: Ja, weil man dann eben nicht so von aus dem Kalten, Genau. also ich glaube, alles, egal, was man macht, wenn man es aus dem Kalten macht, dann kann es nicht gut gehen. Halt. Nee. Nee. Auch selbst Schwimmen nicht. Aber trotzdem, Schwimmen ist toll.
0: Natürlich. Unbedingt. Man braucht mal mehr ja Motivation, gerade wenn man klein ist. Ein kleines Abzeichen, für, die man, für das man was leisten muss. Vielleicht so ein bisschen was ganz am Anfang. Das glaube ich ist auch eine gute Sache. Und da gibt es ja eine ganze Menge, ähm,
1: bei dem man oft denkt, oh. Naja, die Motivation ist das eine, aber äh, du brauchst für bestimmte Sachen auch richtigen Schirmabzeichen. Also ohne die kannst du. Ein Wohin. Also ich weiß, in der Schule ist es so, mhm. ähm, dass äh, bei bestimmten Ausflügen und so weiter schon auch gefragt wird, Schwimmabzeichen, ja, nein, sonst nicht in die See, Nähe des Sees. Also so, das ist. Ach so. Ja, also nein, ne, ja, das gut, ist, das kann
0: ich verstehen. Ja,
1: klar. Also es ist Motivation einerseits, aber natürlich auch Absicherung andererseits. Wusstest du gleich, dass mein Seepferdchen so ein Türöffner gewesen ist? Ich weiß es nicht. Ich habe nie ein Seepferdchen gemacht, aber kann schon sein. Ich kann Darüber dir sollten wir reden? Ja. Ich kann dir erzählen, was man da machen muss. Wir reden mal das nächste Mal über das Schwimmabzeichen oder über die vielen Schwimmabzeichen, die es so gibt. Das machen wir. Okay. Tschüss Ute. Tschüss Martina.
0: Das war Chlorgesänge, ein Podcast von
1: Martina Schrei und Ute Zill. Ihr findet es gut? Dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram.
0: Ihr habt Kritik oder Anregungen? Dann schreibt uns auf chlorgesänge.web.de.